0: Bonjour, ici Julie Dalbec et je plonge tête première dans ce projet de balado. Je vous présente six épisodes que j'ai enregistrés pendant une semaine de création à mon chalet en Gaspésie. Je vais vous parler de sujets qui me tiennent à cœur avec authenticité, humour et je vais tenter d'être toujours dans la vérité. Mais je me rends bien compte que même dans la vérité, on cache parfois des choses. Bienvenue à C'est personnel Bonjour à vous tous, à vous tous, à vous toutes. Ici Julie de C'est Personnel. J'espère que, que vous allez bien. Ça, c'est comme ma phrase clé quand j'écris des courriels. Il n'y a pas un courriel euh, que j'envoie à client ou collègue sans « Bonjour, un tel, j'espère que tu vas bien ». C'est un classique, mais c'est sincère. Alors, j'espère que vous allez bien. Euh, je dois avouer que je suis hyper nerveuse... Euh, je suis tout le temps hyper nerveuse avant de, avant de vous parler. Euh, comme je me suis un peu donné euh, comme mission d'être dans, dans la vérité, la vulnérabilité. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui me rend nerveuse. C'est peut-être juste le trac. Hein. Euh, J'écoutais une émission de Tout le monde en parle euh, avec un hommage à Michel Louvain. Puis Guy lepage disait euh, comment qu'il avait toujours le trac, M. Louvain. Toute sa vie, toute sa carrière, le trac peu importe l'expérience qu'il avait. Je trouve, ça, je trouve ça touchant. Ce matin, je réalise que ben, c'est la première fois que je parle. Je n'ai pas parlé encore de la journée. Euh, alors, j'ai une voix du matin, avec un bon café dans le corps et quelques verres d'eau. Euh, c'est le brouillard devant moi. C'est magnifique. J'aime beaucoup le brouillard quand, quand je n'ai pas à conduire <rire> dedans, quand il n'est pas... En en-dedans de moi et que je me sens perdue, mais le brouillard au bord de la mer, il y a quelque chose de mystérieux, de, de sensuel, euh, même, j'ose même dire ça. C'est beau, c'est doux, puis euh, ça nous permet d'imaginer tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il y a de lau bord du brouillard? Parce que littéralement, je ne vois pas la maison à côté de chez moi en ce moment. Je sais que le brouillard va lever c'est ça la beauté de la nature, on sait que les nuages finissent par passer, on sait que le brouillard va lever, on sait que la lumière va sortir, que le soleil va se lever, qu'il va se coucher. C'est plein de choses que... qui sont acquises. Et puis, euh, je pense qu'on oublie souvent de, de transposer toute cette beauté-là de la nature euh, dans nos vies de tous les jours, hein? Moi, je suis la première à l'oublier. Et puis aujourd'hui, ben aujourd'hui, j'ai goût de parler de la résilience. C'est mon mot préféré de 2020-2021, euh, suite à tout ce qu'on vit hein, comme société, comme planète face à la COVID. C'est un mot que j'aime beaucoup. C'est un mot qui m'a fait grandir. J'ai un exemple de résilience dans ma vie au quotidien qui est ma mère. Euh, je vous en parle plus tard, mais comme je l'aime d'un amour euh, profond, inconditionnel et d'admiration, euh, j'ai pas le choix d'aimer ce mot, Puis, euh, parce qu'elle elle, l'incarne parfaitement. Ma belle-maman qui s'appelle Marie. Mais la résilience, euh, quand j'ai cherché le mot dans le dictionnaire, je me suis rendu compte qu'il euh, y a plein d'aspects. Alors voilà, j'y vais, je me lance. Résilience, la définition. En termes psychologiques, aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques la résilience écologique capacité d'un écosystème d'un biotope ou d'un groupe d'individus (population, espèce) à se rétablir après une perturbation extérieure incendie, tempête, défrichement etc là j'en ai des histoires pour vous et il y a la résilience informatique. Ben, ça, on le vit tous hein, de temps en temps. Hein? Pas mal. Euh, moi, j'en connais qui vivent tout le temps des problèmes avec l'informatique. Ça me fait rire. Je me dis, il doit avoir quelque chose en ligne avec les as ce qui fait qu'eux les ont dit, c'est pas pour eux. Alors, voici la définition de la résilience informatique. Capacité d'un système à continuer à fonctionner même en cas de panne. Aha. Ben, J'aimerais commencer par vous parler de la résilience écologique. Bon, comme vous le savez, je suis présentement en Gaspésie et euh, ben, depuis que je viens ici, j'observe, je, je, suis, je suis une spectatrice de la nature et j'en apprends énormément sur l'écosystème juste en admirant le paysage. Et puis, euh, bon, vivre au bord de la mer rime avec érosion, rime avec tempête, rime avec les pleines lunes qui changent énormément les, euh, les marées. Euh, aux saisons, surtout à l'automne et puis au printemps, il peut y avoir des, des grandes marées. Et euh, les grandes marées, souvent, partent avec le sable. Euh, quand on a acheté ici, euh, ça fait déjà bientôt 10 ans. Euh, il y avait un quai, pas un quai comme on voit sur les lacs, c'est des quais, c'est des murs en fait. C'est des murs qui, qui, qui délimitent le terrain d'une maison euh, au bord de la mer avec le sable. Fait que nous, on est vraiment direct sur la mer, c'est un, un banc de sable là, où, où on habite. Et puis, euh, j'avais lu énormément, j'avais acheté un livre sur les plantes sauvages euh, de les côtes de, 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 de bord de mer un livre fait au Québec que j'ai ai beaucoup aimé. Et puis, j'ai lu que la meilleure façon de, de protéger nos berges, c'est de planter des élimmes des sables. C'est comme un blé de mer. Euh, je pense même qu'on peut, on peut faire de la farine avec les, les, les graines éventuellement. Peut-être un jour, je m'aventurerai là-dedans, mais c'est pas pour tout de suite, mettons. Euh, alors, j'en plante aux deux ans à peu près. C'est sûr qu'une grande marée, peu importe ce que tu plantes, elle peut partir avec euh, les herbes. Et tu sais, on nous en avait quand même parlé quand on a acheté. On, on savait qu'il y avait ces risques-là. Et il y a eu une ou deux grosses tempêtes après l'achat qui a fait que tout le quai était découvert et qu'on a pris la décision de le laisser partir naturellement. C'est ce qui est arrivé. Pendant un an ou deux, euh, il fallait même qu'on mette des escaliers au bout de notre terrain pour descendre sur la plage. Et euh, c'était déjà arrivé auparavant. C'est quelque chose qui arrive, c'est cyclique. J'ai des voisins qui me disent, il y a eu beaucoup de tempête, de l'eau qui est venue jusqu'à la maison. Après ça, le sable revient. C'est vraiment les cycles de la nature. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, il n'y a même pas d'escalier au bout de notre terrain. On, on marche direct dans le sable. Le sable est tout revenu. J'ai déjà vu quelquefois le sable partir et revenir, mais je le voyais genre quand je revenais de Montréal puis je constatais les dégâts euh, du printemps. Mais cette année, euh, depuis un an, depuis la COVID, on est ici, écoute, quasiment la moitié de l'année. Et au mois de mars, euh, quand on était ici pour la semaine de relâche, j'ai vu, euh, vu que le sable était parti. Il y avait des crêtes, il y avait des trous dans le sable, il y avait comme. Tu voyais vraiment des, des endroits où c'était arraché, on voyait même les racines de nos élimes. Euh... Puis bon, c'est toujours un petit peu inquiétant, j'essaie d'avoir confiance, mais bon, je, je, je me suis demandé de quoi aurait l'air euh, ma plage pendant l'été. Et puis une semaine ou deux plus tard, euh, je regarde par la fenêtre, comme, comme presque toujours, et il y a des grosses vagues noires, comme complètement noires. C'était magnifique. Il y avait une cinquantaine, sinon plus, de goélands qui fonçaient dans les vagues, puis qui pêchaient, qui se nourrissaient probablement d'algues, de petites crevettes, de, de bébés crabes peut-être. C'était magnifique, c'était la folie. Puis je ne comprenais pas ces vagues noires-là, donc j'ai décidé de sortir d'or, j'ai décidé d'aller observer de près. Ben, c'était c'était le sable. La mer rapportait le sable sous mes yeux. J'avais jamais, jamais, jamais vu ça. C'est ce qui est merveilleux ici. À chaque fois que je viens, je vois quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Mais ça, c'était magique. Sous mes yeux, je voyais Mère Nature me rapporter mon sable, le sable de mes voisins, le sable du banc. Mais la mer nous a ramené le sable et c'est ça que j'appelle la « résilience écologique ». La mer, la vie, la nature, c'est un cycle. Il faut faire confiance, il faut accepter. La mer, elle ne se pose pas de questions. Un Gaspésien m'a déjà dit, quand les vagues viennent de l'Est, c'est là qu'elles rapportent le sable, et quand les vagues viennent de l'Ouest, c'est là qu'elles partent avec le sable. On ne sait jamais de quel côté il va venir. Ça dépend de la température, ça dépend des vents, ça dépend de plein de choses. C'est pour ça que moi, la météo... J'en parle, j'en parle, parce que d'une certaine façon, j'en parle en ce moment, mais ça m'énerve, honnêtement, je vais le dire, ça me tape ses nerfs quand les gens sont fâchés contre la météo. Parce qu'on ne peut pas rien faire. <rire> On n'a aucun contrôle là-dessus. Ça aussi, c'est la résilience. Bon, vous allez me dire, changement climatique, l'homme est en train de détruire la planète. 100%, oui, 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 je le sais, je ne suis, suis pas naïve sur ce sujet-là, mais... Je pense quand même que la météo, en général, à tous les jours, on n'y peut rien. Il faut l'accepter. On est à la mi-fin avril, puis il y a eu des tempêtes de neige. Puis dans deux semaines, il va faire un super chaud. Je vois tout, toute cette beauté de la nature quand je suis ici. Ça me rappelle qu'il faut être résilient sur plein d'autres thèmes. Puis un des thèmes dans la vie de tout le monde en ce moment, c'est la COVID. COVID-19, comme dirait mon chum. J'ai pas le choix d'essayer d'être résiliente face à tout ça parce que je n'ai pas le contrôle non plus, puis vous ne l'avez pas non plus. Je veux dire, c'est peut-être mon petit message où j'ai juste le goût de dire, on peut-tu essayer d'être dans l'acceptation des décisions de notre gouvernement, même si on est dans le yo-yo, puis même si des fois ça fait aucun sens. La planète entière est en train d'apprendre à vivre face à une, une telle pandémie à notre époque. Il y en a eu d'autres, des pandémies, là. Puis il va en avoir d'autres. Mais là, on en vit une dans une mondialisation. Euh, C'est une énorme pandémie. Puis je pense pas qu'ils prennent tout le temps les bonnes décisions, là, honnêtement. Là. Mais si moi, je veux me plaindre, bien, j'ai juste à aller me présenter comme première ministre, puis les prendre les décisions à sa place. Je veux dire, sincèrement, ils font leur mieux. T'sais. Puis au Québec, on va se plaindre sur des décisions prises. Puis là, je parlais avec ma grande amie en Allemagne. Puis ils font face même même frustration Puis la mère d'une autre copine qui habite à Paris, même, même, même histoire. T'sais. Puis là, on parle de pays européens, canadiens, des, des, des pays riches. Là. Que, je veux dire, on peut bien se plaindre, mais il y a des pays où ça va vraiment moins bien là, par rapport à la COVID. Là. On fait quand même partie des chanceux. Et moi, j'ai décidé d'essayer d'être très résiliente par rapport à tout ça. J'ai mes frustrations. Je suis tannée des fois, mais... J'ai plus rien, puis j'ai pas pris une décision d'être dans un monde politique où je prends des décisions pour une société. C'est pas un choix que j'ai fait, puis c'est pas un choix que j'ai l'intention de faire. Donc voilà, j'ai décidé d'accepter. Je comprends tellement que ça peut être dur, là, vraiment. Là. Je, je considère que je fais partie des chanceuses dans toute cette histoire, mais c'est pas le cas de tout le monde autour de moi. J'en vois des histoires, j'en vois des cas différents. T'sais. Puis, voilà, c'est mon petit 50 cents là, sur, sur la COVID et la résilience face à celle-ci. Une autre histoire de résilience qui me touche beaucoup plus, c'est celle de ma mère, Marie, qui, est un, qui, qui justement, c'est elle qui m'a montré à être responsable de mes gestes. C'est elle qui m'a montré à assumer mes choix. C'est elle qui m'a montré à être forte et indépendante. C'est toutes des valeurs super importantes pour elle. Probablement parce qu'elle, elle n'a pas eu ça. Donc, elle a décidé de tout nous donner à ma sœur et moi, ce qu'elle, elle n'a pas eu. Puis quand je suis née, ma mère a eu un cancer fulgurant de la langue, ça, c'est une femme un grano là, qui ne fume pas, puis qui ne boit pas, puis qui était hyper santé, là, obsédée même par la santé. Euh, gravement malade, elle décide de prendre beaucoup plus de, de radiologie. Dans cette époque-là, tu pouvais en demander plus, 1976, euh, parce qu'elle ne veut pas mourir, évidemment. Elle a deux bébés à la maison, deux ans et bébé naissant. Euh, donc, elle fait tout. Pour se battre, elle reste debout. Elle se conduit elle-même à l'hôpital. Mon père était présent, c'est juste qu'elle était... Elle avait la tête dure, puis elle voulait s'occuper d'elle-même. Et puis, euh, ben, toute cette radio de... à cette époque-là, euh, on lui avait bien dit que ça se pouvait qu'il y ait des séquelles et puis, ben il en a eu. Il en a eu des graves. Et aujourd'hui, euh, 44 ans plus tard, euh, elle est handicapée des deux bras. Et puis, euh, ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine, mais... Je n'ai pas le droit à la pitié, je n'ai pas le droit à rien de ça face à cette femme parce qu'elle, elle se tient debout. Euh, perdre ses deux bras euh, comme n'importe quel membre, puis comme, tu sais, je dire, là, je vous parle de ma mère, puis je tiens quand même à dire que tout est relatif. C'est très gros ce qu'elle vit. Il y a des gens qui vivent pire, il y a des gens qui vivent mieux. Hein? Je, elle aussi, elle m'a appris ça. Elle m'a toujours appris de relativiser. Même que, honnêtement, ça me frustrait tellement quand j'étais jeune, parce qu'il fallait toujours qu'elle me mette une autre histoire. Il fallait toujours qu'elle me raconte. Si moi, j'avais juste besoin de pitié, puis j'avais juste le goût d'appeler, puis chialer de ma pauvre petite vie, parce que j'étais donc insécure et triste pendant mon adolescence et ma jeune vingtaine, elle, elle, elle ramenait tout le temps une histoire pire. Ça me frustrait énormément. Aujourd'hui, je la remercie pour ça. Puis aujourd'hui, je fais ça avec mes filles puis je les frustre énormément. Hein? Ça, ça aussi, c'est le cycle, le cycle naturel de la vie. Mais ma mère, à travers ça, C'est même pas nécessairement une maladie aujourd'hui. C'est une dégénération des nerfs suite à une radiologie intense en 1976. Elle, elle marche la tête haute. Elle a travaillé aussi longtemps qu'elle l'a pu parce qu'elle dit, ma mère a toujours dit... Le travail, c'est la vie. Elle ne travaille plus, là. Mais euh, cette semaine, elle est allée aider une amie avec sa comptabilité. Fait que voilà, je veux dire, quand elle fait ça, elle s'épuise. Ça me fâche, mais ça la garde en vie. Ça lui donne une raison d'être. Ça lui donne une raison de se sentir utile. Et elle, dans sa résilience face à la maladie, elle a appris à se sentir utile et en restant active. Elle a une main qui lui reste un peu, donc elle peut naviguer sur son iPad, mais éventuellement, elle ne pourra plus faire ça. C'est ça, la vérité. Je le sais, on le sait tous. On est dans une période en ce moment où on voit tout ça dégénérer de plus en plus vite, puis c'est inquiétant, mais elle ne nous inquiète pas parce qu'elle est forte. Elle allume les lumières avec son nez. Elle trouve des façons pour ramasser des trucs à terre Sabre se met un chapeau, ben elle se penche parce qu'elle ne peut pas lever ses bras. Il ne lève plus. Ça, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que ma mère ne peut pas prendre nos enfants dans ses bras. Ma mère ne peut pas me prendre dans ses bras. Puis c'est la COVID. Finalement, pour elle, la COVID n'a pas changé grand-chose, sauf le fait qu'elle nous voit moins. Mais c'est certain que ma sœur et moi, on se trouve des moments pour aller la voir. C'est là, des fois, où est-ce qu'il faut tricher un petit peu. Bien protégée, avec un masque, mais c'est pas vrai que j'irai pas donner un peu d'amour à ma mère. Elle n'est pas seule, elle a un conjoint extraordinaire. Pour moi, Marie, c'est la résilience. Et puis, j'apprends d'elle à tous, tous, tous les jours. J'ai pigé une carte, qui est le 6 de coupe, Six of Cups, c'est une carte euh, qui nous ramène à l'enfance. Les mots-clés euh, de cette carte, c'est nostalgie, enfance, douceur, tendresse, cocon familial. Pas pour rien que je parle de ma mère dans ce balado. Ce que ça dit, c'est que souvent, comme adulte, on oublie tous les rêves que nous avions quand nous étions enfants et que si, on... si tout est beau dans notre vie, on a les bases. Hein? Les bases, c'est quoi? Une maison, la nourriture, un job la sécurité, l'amour, si on a les bases, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas heureux. Puis que c'est peut-être le moment, quand on a les bases, de penser à ce que c'était quoi nos rêves enfants pour les réaliser aujourd'hui. Puis si je fais un lien à... envers moi dans ce balado, je dirais que je suis en train d'en réaliser un, là. Je sais pas si, enfant, je disais, je veux faire un balado. Sûrement pas, ça n'existait pas. Mais il y avait de la radio. Mais euh, je sais que j'ai toujours voulu communiquer. Donc, euh, voilà, je communique avec vous. Puis ça me fait tellement plaisir. Euh, ça dit aussi, cette carte, de retourner euh, vers le passé euh, et de penser à, à des choses qui nous ont blessés. Puis euh, c'est le fun parce que euh, j'ai eu un petit rituel qu'on Qu m'a donné justement avec la carte euh, que je partageais avec vous. Puis le rituel, euh, c'est très simple. Si on veut euh, se guérir du passé, il faut... Euh, il faut, il faut guérir certains éléments. On a tous des choses dans notre passé qui nous ont fait la peine. Donc, donc la carte, ça dit d'en mettre trois sur un papier. On écrit, euh, voici trois, euh, trois événements ou trois blessures de mon passé que j'aimerais pardonner et oublier. Là, t'énumères les trois. Et puis, euh, à la fin, tout simplement, on brûle le papier. Mais quand on le brûle, il faut penser à ces événements-là. Là. Euh, moi, j'ai mis euh, la relation avec mon par suite au divorce de mes parents, qui est une vieille, vieille blessure qui revient des fois, euh, le cancer de ma mère. Et euh, les débuts de mon couple où j'étais très insécure euh, sur l'engagement et tout, ben, des fois, c'est comme des souvenirs euh, qui reviennent. Puis quand, quand ces souvenirs-là reviennent, mon chum est comme, ben là, c'est le passé, ça. Je veux dire, je me sens que les choses ont changé depuis. Et il a raison. Fait que j'ai mis ces trois trucs-là, je les brûlé, mon papier, et ça m'a fait beaucoup de pieds. Et que je vous souhaite vraiment euh, de faire ce, ce rituel-là. Je me demande, est-ce que, est que vous êtes de nature euh, nostalgique dans le présent ou dans le futur? Euh, C'est une question qui vaut la peine d'être posée. Hein? On, le dit, on nous le dit tous, il faut être dans le présent le plus possible, chose qui est très difficile. Quand je suis ici, moi, en Gaspésie, je réussis à être dans le présent. Mais quand je suis à Montréal, ben, je m'ennuie de la Gaspésie, je veux être en Gaspésie et je pense juste au moment où je vais venir en Gaspésie. Fait que voilà, la Gaspésie m'amène dans tous les temps. Mais non, c'est un peu plus de sérieux. J'essaie je, d'être le plus possible dans le présent, mais je suis quelqu'un qui peut être assez nostalgique puis euh, aussi souvent dans le futur. Puis le futur, là, c'est une chose là, que je, je sais. Quand on est dans le futur, on n'a aucune idée de ce qui va se passer demain puis après-demain. Donc, ça crée beaucoup, beaucoup d'angoisse et d'insécurité de se projeter trop souvent dans le futur donc, euh, pensez-y. Pensez-y. La prochaine fois, vous allez le faire. J'aimerais... Euh, J'ai un livre et une chanson à vous euh, recommander. Pour la chanson... Euh, il y a une époque où j'écoutais beaucoup, beaucoup, beaucoup la musique des bouddha et des Cafés d'Elmar, Hôtel Coste. Euh, J'aimais beaucoup ça. C'est très varié. Il y a un côté dansant, il y a un côté un peu techno par moment, puis un côté très, euh, ben, je dirais, spirituel. Pour moi, c'est ça. Là, ça force l'introspection. Fait que je me suis dit que pourquoi pas une chanson de ce genre-là pour la résilience. Donc, la chanson s'appelle « Secret Love ». Secret Love, c'est de Nico, N-I-C-O-S, et on peut la retrouver sur toutes les applications de musique. Bouddha Bar Best of. Et je termine avec un livre qui m'a profondément marqué, que j'ai partagé, que j'ai acheté à des copines, euh, que même mon chum a lu, ma fille a lu. Euh, le livre s'appelle Bakita. Bakita. Dans le temps de Noël, il y a deux ans, j'étais dans un Renault Bré, puis euh, je rentre, puis je vois le livre euh, avec un, un collant coup de cœur dessus, puis je lis en arrière, puis je m'en allais vraiment pas là pour acheter un livre. C'était le temps de Noël. J'étais là, là pour acheter des livres aux autres. J'ai quitté, quitté la librairie sans l'acheter. Puis là, en sortant, il y a quelque chose de plus fort que moi qui m'a fait virer de part. puis je suis rentré en dedans. J'ai pris le livre, je l'ai acheté. Je l'ai jamais regretter Je vais le garder toute ma vie ce livre et sûrement le relire. Paquita, c'est une vraie histoire. C'est une femme née au Dakar en 1869 euh, qui a été euh, volée, euh, kidnappée, qui est devenue esclave, qui a vécu les pires atrocités. Et moi, j'aime pas lire de l'horreur. Je ne lis pas d'horreur, sauf que ça, c'était de l'horreur vraie. Et je l'ai lu. Et j'ai été marquée profondément marquée. Mais ce qui est merveilleux de cette histoire, c'est de l'horreur de voir tout ce que Bakita a vécu et dû surmonter, mais il y a deux histoires. Il y a l'histoire en Afrique et il y a l'histoire de sa salvation, de, sa... de l'histoire où elle a été sauvée, amenée en Italie et devenue religieuse. Euh, c'est tellement beau, c'est tellement un beau livre. Ça a été écrit par Véronique Olmi, O-L-M-I. Et puis, euh, en fait, c'est cute l'histoire parce que l'auteur raconte qu'elle était partie en vacances en Italie. Euh, c'est une Française. Elle est partie en Italie, elle est rentrée dans une église et dans l'église, il y a cette affiche d'une femme noire, noire, la peau noire, d'une religieuse. Puis elle, elle a été marquée, elle a été, elle a été touchée puis elle voulait savoir qui était cette femme. Et le livre, il est... Il est très profond, très, très beau, très touchant. Euh, j'ai pleuré, j'ai souffert. Si Bakita n'est pas résiliente, je ne sais vraiment pas qui l'est. Parce qu'elle, c'est la, la résilience absolue. C'est magnifique. Je vous le conseille, je suis certaine qu'il est en librairie. Voilà, je vous souhaite une bonne continuité, une bonne journée, une bonne ride de vélo, une bonne marche, une bonne nuit. C'est ça la beauté avec les balados et toutes émissions qu'on peut maintenant regarder à, à notre guise, c'est selon votre horaire. Fait que voilà, je vous embrasse. Merci infiniment de m'écouter. Vous venez d'écouter le balado, c'est personnel, produit, conçu, réalisé, monté et animé par moi, Julie Dalbec. Mon objectif est de sortir un épisode aux deux semaines, donc soyez à l'affût si vous voulez en savoir plus sur les livres et les chansons que je partage avec vous dans chaque épisode, je vous invite à soit aller sur la page Facebook C'est personnel ou euh, tous les détails sont dans les descriptions des épisodes sur l'application que vous avez choisie pour m'écouter. Vous pouvez également me suivre sur Instagram à Dalbec. Et même si on dirait que c'est un vrai one-woman show, c'est pas tout à fait ça parce que ce projet-là Aurait pas vu le jour sans l'aide de précieux collaborateurs, collaboratrices et amis. Merci Marie-Ève Pelletier, ma coach de voix, sans qui ce projet-là n'aurait jamais abouti. Merci à Giuliano Bossa, mon collègue, mon ami, un créateur que j'aime beaucoup, qui a composé la musique et les effets sonores. Merci à Benoît Dame, qui a mixé le projet.